Guten Tag, meine Damen und Herren. Wieder ist eine Woche vergangen und damit ist es an der Zeit, eine Bilanz des Geschehens der letzten sieben Tage in Polen zu ziehen. Natürlich aus Warschau und natürlich im Studio von Radiodienst Polska, wo sie am Mikrofon zu den Themen der Woche Janusz Titzner herzlich willkommen heißt. Tun möchte ich es heute zusammen mit dem renommierten Journalisten und Kommentatoren Herrn Andrzej Godlewski. Schön, dass Sie nach längerer Zeit wieder den Weg zu uns gefunden haben und herzlich willkommen. Vielen Dank. Befassen wollen wir uns heute mit folgenden Themen. Letzte Woche haben wir vor diesen Mikrofonen ausführlich den Konflikt um den Versuch besprochen, das ungeborene Leben in Polen besser zu schützen. Der Entwurf wurde im Parlament von der Tagesordnung genommen. Die Aufregung ist abgeebbt und wir wollen heute schauen, was sich in dieser wichtigen Angelegenheit danach getan hat. Denn es hat sich einiges getan. Die polnische Regierung hat den geplanten Kauf von 50 Karakal-Militärhubschraubern in Frankreich storniert. Die Franzosen sind erbost, drohen mit Konsequenzen und Staatspräsident François Hollande hat sogar seinen Besuch in Warschau vorläufig abgesagt. Und der Regisseur Andrzej Weider ist gestorben. In der letzten Woche hat die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit im Parlament den von knapp 500.000 Polen unterzeichneten Gesetzentwurf für einen besseren Schutz des ungeborenen Lebens von der Tagesordnung genommen. Erinnern wir, in Polen, wo ohnehin schon keine Abtreibung auf Wunsch möglich ist, sollte es auch keine Abtreibung von ungeborenen Kindern mit Verdacht auf dauerhafte Schäden geben, nach dem Motto, auch kranke Kinder haben ein Recht auf Leben. Das ungeborene Kind sollte alle Patientenrechte bekommen. Es sollte eine Strafbarkeit von Frauen geben, und das müssen wir ganz deutlich unterstreichen, die vorsätzlich und absichtlich ihr ungeborenes Kind töten, sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsentzug, aber auch die Möglichkeit für das Gericht von der Strafe abzusehen. Ferner die Pflicht des Staates, solchen Frauen nach der Geburt eines geschädigten Kindes mit Sozial- und Pflegeleistungen zur Seite zu stehen. Das Absetzen dieses Gesetzentwurfs, der nicht von Recht und Gerechtigkeit stammte, von der Tagesordnung des Same wurde als ein Sieg der Protestierenden über die Regierungspartei gedeutet. Ist das richtig? Es ist ein sehr wichtiges Thema aus ethischen, politischen und sozialen Gründen. Unsere Zuhörer sind auch dessen bewusst. In Deutschland läuft gerade ein sehr guter und wichtiger Film, 24 Wochen. Es geht um eine Schwangerschaft und ein krankes Kind, was wahrscheinlich Down-Syndrom hat und die Mutter weiß das. Den Film habe ich nicht gesehen, aber ich habe die sehr emotionalen Reaktionen verfolgt. Die Frau steht vor dem Dilemma, soll ich das Kind abtreiben? Später sie erfährt, das Kind soll sofort nach der Geburt einer Herzoperation unterliegen. Und letztendlich, nach vielen Diskussionen, Beratungen, weiß sie, dass sie alleine die Entscheidung treffen muss. Und die Abtreibung passiert im sechsten Monat. Also dieses Thema wird auch in Deutschland wegen dieses Filmes, nicht wegen der polnischen Diskussion, debattiert. Und in Polen spielt auch Politik eine wichtige Rolle. Wir sollen ergänzen, dass es ein anderes Gesetzentwurf gegeben hat, was Liberalisierung des Abtreibungsrechts in Polen ermöglichen wollte. Und ich weiß nicht, wie viele Unterschriften bei diesem Projekt gesammelt worden sind, aber auch nicht wenige. Und dieses liberale Gesetz ist vom Sejm abgelehnt worden. Und das stellt das Ganze in einen politischen Kontext. Vor einem Jahr hat die jetzige Regierungspartei und vor einem Jahr Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit 
versprochen, dass sie alle Bürgergesetzvorlagen, die bestimmte Anzahl von Unterschriften sammeln, dass sie vom neuen Parlament mit Ernst behandelt werden. Und gerade das hat in diesem Punkt die Partei Recht und Gerechtigkeit nicht eingehalten. Diesen Gesetzentwurf, auch ein Bürgerentwurf, wurde vor der ersten Lesung abgelehnt. Der Entwurf für die Verschärfung des Abtreibungsrechts während der ersten Lesung. Genau, und das hat natürlich auch die Regierungsgegner mobilisiert. Noch vor einem Monat, Anfang September, war die Regierungspartei eigentlich unangreifbar. Sie hatte so viele Punkte, sie hatte so starke Position gehabt. Der Opposition, den Gegnern der Regierung, war es sehr schwer, irgendwelche schwachen Punkte zu finden, wegen der Kindersozialpolitik und anderen Sachen. Dann plötzlich das Thema Abtreibung, das wieder Hoffnungen der breiten Opposition wach machen. Abtreibung ist nach vielen Jahren plötzlich wieder ein Thema in Polen geworden. Wir haben einen Kompromiss seit den 90er Jahren. Abtreibung ist illegal, aber es gibt drei Ausnahmen. Soziale Gründe sind keine Ausnahme, nur drei andere. Also das ist eine Schädigung des Fötus, ja. eine Vergewaltigung, Vergewaltigung und Bedrohung des Lebens und der Gesundheit der Frau. Die drei Punkte. Ein von diesen drei Punkten ist die ernste Krankheit des Kindes, was gerade dieser Film, wie ich erwähnt habe, 24 Wochen in Deutschland auch berührt. Und für viele Organisationen in Polen, nicht nur katholische, die sich mit dem Schutz des ungeborenen Lebens beschäftigen, gerade so eine breite Tür zur freien Abtreibung. Und die wollen diese Tür schließen, bringen viele wichtige Argumente dafür. Es hat sich sogar ein Politiker, der behindert ist seit der Geburt, zu Wort gemeldet und er ist nicht bei der Regierungspartei und er hat gerade diese Vorschlag befürwortet. Bei diesem Thema ist es zum Teil nicht so parteipolitisch, sondern moral, ethisch gehandelt. Aber natürlich für die meisten Oppositionspolitiker war diese eine willkommene Gelegenheit, Recht und Gerechtigkeit, die Regierung anzugreifen. Können wir sagen, Sie haben diesen Protest instrumentalisiert? Also politisch. Sie haben das benutzt oder sich angeschlossen. Vielleicht wird es nie eine Gelegenheit geben, so ein Thema nüchtern, ruhig zu diskutieren. Immer wird es große Emotionen geben. Viele möchten den alten Kompromiss behalten. Aber es gibt auch eine ziemlich starke Strömung. Sie wollen nicht den Kompromiss, sondern sie wollen eine freie Abtreibung in Polen haben. Ich hatte mal den Eindruck, dieser Vorschlag, der ja aus der Bevölkerung kam, von Pro-Life-Organisationen, 500.000 Unterschriften etwa, kam der Regierungspartei sehr ungelegen. Er wurde eingebracht schon im Sommer. Der Parlamentspräsident hat immer wieder versucht, die Debatte zu verschieben. Man merkte sehr, die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit ist nicht an dieser Debatte interessiert, aber nun gab es kein Halten. Irgendwann musste das behandelt werden. Auch hat die Regierungspartei die erste Möglichkeit genutzt während der ersten Lesung nach diesem Ausbruch der Proteste, um das sofort von der Tagesordnung zu nehmen. Sie sagen, es war für die Opposition ein willkommener Anlass, die Regierung anzugreifen, aber damit hat sie im Grunde die Debatte vorerst gewonnen. Die Wogen haben sich geglättet, das Thema ist vorläufig aus der Welt und es gelang nicht, dauerhaft einen Protest zu mobilisieren gegen die Regierung. Zunächst scheint es so, als ob die Regierungspartei in beiden Lagern verloren hätte, auch bei den Pro-Life-Organisationen zunächst. Aber diese Woche hat Jaroslav Kaczynski ein Interview gegeben, in dem er sagt, dass, das ist ein Zitat, wir wollen alle Einrichtungen staatlich fördern, die eine schwangere Frau in schwerer Lebenslage, aber auch Frauen mit medizinisch schwierigen Schwangerschaften unterstützen. 
Wir wollen anstreben, dass auch ungeborene Kinder mit ernsthaften Schäden und geringen Überlebenschancen auf die Welt kommen können, getauft werden und einen Namen haben und ordentlich bestattet werden. Das soll möglich sein dank staatlicher Fürsorge. Und das ist natürlich keine einfache Entscheidung für die Frauen, die solche Kinder haben. Aber andererseits, warum sollen solche Kinder nicht geboren werden? Kaczynski sagte noch etwas Kontroverses. Auch Frauen, die einer Vergewaltigung zum Opfer gefallen sind, sollen die Kinder auf die Welt bringen. Aber hier darf man keinen Zwang anwenden. Man kann nur versuchen, sanft zu überreden. Also kein Zwang, ja. sondern ein darauf hinwirken. Das wurde aber aufgenommen, entstellt, als ein Versuch, Zwang anzuwenden, obwohl er das ja ganz anders formuliert. Das ist sehr schwer, an dieser Diskussion teilzunehmen. Es gibt auch Befürworter, politisch nicht belastet. Zu Wort melden sich junge Frauen, auch Anwälte, die ähnliche oder noch kontroversere Meinungen haben, aber die mit einer politischen Unschuld das vertreten. Und Jaroslaw Kaczynski oder manche Bischöfe sind nicht so beliebt. Und natürlich so ein Thema wird immer sofort politisiert. Es geht bei solchen Zitaten nicht mehr um das Kind, um die Frau, sondern um die Politik. Solche Zitate sind natürlich ein Anlass für unendliche Diskussionen. Keine Lösung ist allgemein akzeptierbar. Im Parlament hat der Ministerpräsident Schidwo eine Erklärung abgegeben, in der sie sagte, erstens bis Ende des Jahres wird ein Programm aufgestellt für soziale und medizinische Hilfe für Frauen und deren Kinder, die mit Schäden geboren wurden. Zweitens, es soll eine Änderung des Haushaltes geben in diesem Jahr, die Geld dafür zur Verfügung stellt. Und drittens, eine Regierungskampagne für das ungeborene Leben. Und Kaczynski in seinem Interview sagte am Ende, wir sehen keinen Grund, die geplanten Veränderungen zu verwerfen, aber wir werden auf keinen Fall zu den Ideen des Bürgerentwurfs zurückkehren. Gemeint ist zum Beispiel die Bestrafung der Frauen. Wir achten es als fatal. Ich würde diesen Entwurf ungeachtet der Proteste nicht unterstützen. Dieser Entwurf widerspricht meiner Auffassung von dem, was der Staat darf, wo sich die Grenze erstreckt, die der Staat nicht überschreiten darf, in der Einmischung in das Leben der Menschen. Im Grunde, erstens, man zieht sich nicht zurück, aber man will das sanfter angehen, ohne Zwang und wahrscheinlich ein generelles Abtreibungsverbot wird es in Polen nicht geben. Das wird es sicherlich nicht geben. Dieses Zitat bezeugt so eine Selbstbeschränkung von Josef Kaczynski. Kaczynski hat ein breites Spektrum von Punkten, die für ihn wichtig für ihn sind. Für ist das kein ja, ganz wichtiges. Nein, für ihn nicht so. Er hat sich gezwungen gefühlt, das Thema aufzunehmen. Aber für viele, nicht nur in der Regierungspartei, sondern auch in der Opposition, der Schutz des ungeborenen Lebens, auch der kranken Kinder, ist ein fundamentales Thema. Vor zehn Jahren, als Recht und Gerechtigkeit zum ersten Male an der Macht war, hat dieses Problem die Partei auch zersplittert. Einige Parlamentarier haben die Partei Recht und Gerechtigkeit verlassen. Das hat später zu einer Krise innerhalb des Regierungslagers geführt oder hat diese Krise vor zehn Jahren vergrößert. Kaczynski hat gewusst, dass es eine Art politische Bombe ist, die ihm diese Bürgerbewegung gelegt hat. Mit einem Zeitzünder. Und sie ist hochgegangen. Kaczynski sieht das sehr politisch. Er ist Politiker vor allem. Er kann nicht auf die Unterstützung des konservativen katholischen Lagers in Polen verzichten. Das ist ein großes Lager, ein einflussreiches. Er kann aber auch nicht auf die Unterstützung der Mitte der Gesellschaft verzichten, die nicht bereit ist, so weitgehend Projekte mitzutragen. Sie sagt, kranke Kinder sollen auch auf die Welt kommen, aber ein generelles Verbot, das geht zu weit. Und diese Aussagen, die er hier gemacht hat, zusammen auch mit Frau Schütt, überzeugen, dass er versucht, den Schaden zu begrenzen und dass es ihm vielleicht gelingen wird, denn er versucht, beide Lager zu befriedigen. Den Konservativen sagt 
der ganz können wir es nicht machen, aber ein Fortschritt ist immerhin eine wichtige Sache und wir gehen weiter in diese Richtung. Der Mitte sagt ja, wir werden kein eindeutiges Verbot machen, aber wir schützen das ungeborene Leben mehr. In einem im Grunde konservativen Land wie Polen, grundkonservativen, könnte diese Vorgehensweise Erfolg haben. Es ist ein bisschen verspätet, denn eine Woche hat die Regierungspartei verloren, wegen der Ungeschicktheit, wie das gehandhabt worden ist im Parlament. Vielleicht gab es keine gute Lösung, aber die Emotionen sind wirklich ein paar Tage lang hochgegangen. Dennoch, die Situation hat sich beruhigt. Es gibt Zeit. Die Frage wird ja nicht in den nächsten zwei Wochen behandelt. Ich gehe davon aus, die regierende Partei wird versuchen, das etwas auf die lange Bank zu schieben, gut vorzubereiten, diese Diskussion. Aber sie wird zurückkehren. Aber egal, was die Regierungspartei macht, sie wird stets auf einen großen Widerspruch eines Teils der Bevölkerung und eines Teils der Politik stoßen. Und jeder Anlass ist da willkommen, um Kontra zu zeigen. Die zu Ende gehende Woche stand ganz und gar im Zeichen eines Eklats, den der Verzicht Polens auf den Kauf von immerhin 50 französischen Militärhubschraubern ausgelöst hat. Es ging um einen Auftrag im Wert von 3 Milliarden Euro. Karakal wird nicht in der polnischen Armee Dienst leisten. Die Sünde ist am Anfang begangen worden. Wenn dieser Auftrag vergeben worden ist, das hat der damalige Staatspräsident Josef Komorowski kurz vor den Wahlen im April 2020 2015 bekannt gegeben. Komorowski dachte, er wird dadurch Stimmen gewinnen, wegen der erhofften Pluspunkt in der Region Uj, große alte Industriestadt. Denn der französische Verkäufer des Helikopters hat versprochen, dass in Uj diese Hubschrauber montiert werden, dass bestimmte Zahl von neuen Arbeitsplätzen dort entstehen. In Uj gibt es ein Reparaturwerk für Hubschrauber und das sollte ausgebaut werden. Ja. Dort sollten mehr Arbeitsplätze entstehen, so sollten ja. diese Hubschrauber montiert werden. Aber wir haben zwei andere Städte, wo Hubschrauber produziert werden. Das ist im Osten und im Süden des Landes. Eine Fabrik, die von einer britisch-italienischen Firma, die jetzt Leonardo heißt, früher Augusta Westland. Und im Süden eine Fabrik von Lockheed Martin, also Hubschrauber Sikorsky, Blackhawk. Beide Fabriken beschäftigen insgesamt über 5000 Menschen. Ja, und die verkaufen Hubschrauber im Ausland. Und die Firmen dort waren damals vor anderthalb Jahren auch erbost. Da hat Komorowski, der damalige Staatspräsident, auch gespürt, weil sofort Gewerkschaftler kurz vor den Wahlen auf die Straßen gegangen sind, in diesen zwei Regionen. Lockheed Martin sagte, wir haben 150 Millionen Dollar in diese Fabrik investiert, ja. wir haben Produktionslinien und jetzt wird einfach vergeben an eine Firma, die in Polen bis jetzt nichts... Bis jetzt. Und auch die Italiener im anderen Standort haben dasselbe gesagt. Das war eigentlich nur die Frage der Zeit, wie die neue Regierung diesen Auftrag kündigen wird. Das war auch der Preis, der war nicht der Preis. Also 64 Millionen Euro für einen Hubschrauber, das, wie man lesen konnte, war vergleichbar schon mit dem Preis eines F-16-Jägers. Also ein sehr, sehr hoher Preis. Das war sehr viel Geld, neue Firma, die bis jetzt in Polen nicht tätig war. Aber man muss das in einem breiteren Kontext sehen, denn Frankreich hat vor einigen Jahren einen großen Vertrag mit Russland geschlossen. Es ging damals um Kriegsschiffe und unter internationalem Druck hat die französische Regierung entschieden, diese Schiffe nicht an Russland auszuliefern. Das hat später Frankreich an Ägypten verkauft. Ich glaube, in diesem Kontext, die Politiker, die Frankreich in dieser Hinsicht beeinflussen wollten, wollten auch andere Aufträge der französischen Industrie besorgen. Vielleicht spielt das auch eine Rolle hier.
Wir leben in einer sehr ungewissen Zeit im Osten, im Nahen Osten. Wir haben ständig neue Krisen und es ist Konsens, dass man sich militärisch auf solche Krisen vorbereiten muss. Deswegen gab es den NATO-Gipfel in Warschau in diesem Jahr. Deswegen gibt es NATO-Sondaten im Osten der NATO und deswegen braucht man neue Ausstattung. Zum Beispiel es ist es notwendig, dass man Antiraketenschild in Polen oder in Europa aufstellen wird. Die damalige Regierung und die jetzige auch hat in die amerikanische Richtung tendiert, hat die Aufträge, was die Raketenabwehr angeht, an die amerikanische Firma gegeben. Deswegen ist es nicht schlecht, dass man nicht nur auf einen Partner setzt, sondern auch auf die europäischen Partner. Manche, die sich mit diesen Problemen viel besser auskennen, sagen, es ist nicht möglich, dass eine Firma seinen großen Auftrag bekommt. Die polnische Armee braucht verschiedene Hubschrauber, wie ich gelesen habe, sowohl für die Infanterie, wie auch Rettungshubschrauber, wie auch Transporthubschrauber. Noch die Einwände, die es zu diesem konkreten Hubschrauber gab, denn die waren sehr gewichtig, wie mir scheint. Erstens, dass man Kampfhubschrauber braucht für die Infanterie, die müssen vor allem Infanteristen aufnehmen, aber auch Gelände Wagen auch, kleine Artillerie und so weiter. Dieser Karl-Kalt-Hubschrauber hat keine Laderampe hinten, sondern nur eine Seitentür. Wie soll man durch eine Seitentür einen Geländewagen dort hineinhieven? Auch hieß es, diese Hubschrauber seien sehr schmal und wenn sie denn eine Bruchlandung machen, dann kippen sie meistens zur Seite. Bei den breiten Hubschraubern, die wir heute noch, die alten russischen haben, wenn sie Bruchlandung machen, dann bricht zwar das Fahrwerk, aber der Hubschrauber bleibt sozusagen auf dem Bauch. Also für Kampfeinsätze ist dieser Hubschrauber nicht besonders geeignet gewesen. Auch die Tatsache, dass die französische Armee nur 14 Stück davon hat und die Bundeswehr, wo ja Deutschland ein Teilhaber dieses Konsortiums ist, keinen einzigen, macht natürlich nachdenklich. Und als Rettungshubschrauber sagt man, eignet er sich, als Kampfhubschrauber eignet er sich nicht. Deswegen gab es durchaus stichhaltige Gründe, um diesen Vertrag zu stornieren. Sie sagen, Dahinter standen politische Überlegungen. Wenn man was bei den Amerikanern kauft, muss man auch bei den Franzosen ja, etwas genau. kaufen. Aber wenn man dann die eigene Truppe ohne Geländewagen und Artillerie irgendwo absetzt, dann ist das eine lebensgefährliche Geschichte. Diese Militäraufträge sind ein großes Geschäft. Das sind Summen, die eigentlich wir uns gar nicht vorstellen können. Drei Milliarden, Drei Milliarden Euro sollten Euro. diese 50 und, Hubschrauber kosten. Und wenn man um das große Geld kämpft, nutzt man auch verschiedene Mittel. Verteidigungsminister, die Regierung agieren in einem politischen Umfeld. Und wenn es ums Leben, um Tod geht, dann ist man sehr sensibel. Natürlich gibt es noch die soziale Gründe, starke Gewerkschaften in diesen zwei Stadtorten, wo man Hubschrauber in Polen produziert. Die haben bis zum Ende gekämpft, wie man es sieht, erfolgreich. Jetzt hat das polnische Verteidigungsministerium entschieden, dass einige Hubschrauber bald von einem von diesen zwei Standorten von dieser amerikanischen Firma Lockheed Martin gekauft werden. Die Opposition hat schon, als der damalige Staatspräsident das verkündet hat, dass der Vertrag an Karakal geht, gesagt, wir werden uns das genau anschauen, wir prüfen und wenn wir an die Macht kommen, dann werden wir nochmal entscheiden. Die Entscheidung ist gefallen. Zweitens, es gibt eine Krise in den polnisch-französischen Beziehungen. Die Franzosen sind erbost. Sie haben gehofft, mit diesen 50 Hubschraubern ihre Werke zu sanieren, die sich in einer schwierigen, wie man hört, Situation befinden. Jetzt soll es dort Entlassungen geben. Der französische Staatspräsident hat seinen Besuch in Polen vertagt. Und die französische Presse ist voller Artikel, die auch diese Entscheidung kritisieren. Sollen wir uns davon beeindrucken lassen? Oder ist es doch wichtig, vor allem die eigenen Interessen vor Augen zu haben, gerade für so viel Geld? Ist da 
das eine ernsthafte Krise oder wird es bald vorbei sein? Die Krise ist nicht schnell vorbei. Die Beziehungen mit Frankreich sind belastet. Aber das Wichtigste sollte sein, dass die polnische Armee die besten Hubschrauber bekommt. Manchmal geht die Politik vorbachlichen Entscheidungen. Vielleicht in diesem Fall auch, wie ich das am Anfang erzählt habe, dieser Auftrag ist vor anderthalb Jahren während des Wahlkampfes in Polen bekannt gegeben. Das hat natürlich eine politische Bedeutung bekommen und das hat dem damaligen Staatspräsidenten nicht geholfen. Die Entscheidung war belastet. Für die neue Regierung war das ein Anlass, sie nochmal zu erörtern. Polen ist das einzige europäische Land, in dem es zwei große Hubschrauberfabriken gibt. Jetzt sollte noch eine dritte dazu kommen. Viele Fachleute sagen, für so viele Fabriken gäbe es eh keine Arbeit. Das war auch ein wichtiger Grund für die Überlegungen der Regierung. Am Montag dieser Woche starb im Alter von 90 Jahren der Regisseur Andrzej Weider. Ein herber Verlust für die polnische Kultur. Es gibt viele Nachrufe, es gibt viele Resümees seines künstlerischen, seines politischen Lebens, denn er war auch politisch sehr aktiv. Wie sehen Sie Andrzej Weider und seine Bedeutung für den polnischen Film, für die polnische Kultur? Gerade haben wir 90 Jahre von Andrzej Weider gefeiert und gerade hat er seinen neuen Film gedreht, läuft noch nicht in den Kinos. Ovidoki, Nachblicke. Nachblicke, viele Lobe, viele als der Beste seinen Spätjahren und der Film ist polnischer Kandidat für Oscarpreis. Weiter, was ist also sein Phänomen? In jedem Jahrzehnt der polnischen Nachkriegsgeschichte er hat einen wichtigen Film gedreht über den Warschauer Aufstand im Kanal, über den Stalinismus in Polen, über Solidarność. Der Mann aus Eisen, der Mann aus Marmor. Ja. Genau, und auch er hat den wichtigsten Film über Katyn gedreht. Andrzej Weider, seine Filme entwickeln die polnische Geschichte, vor allem im 20. Jahrhundert wieder. Er hat das auf einem sehr hohen künstlerischen Niveau gemacht. Er ist eigentlich nicht nur der, der wichtige Regisseur in Polen gewesen, sondern eine wichtige Persönlichkeit. Für viele Menschen in Polen waren seine Filme ein Blick in die polnische Geschichte, in die polnischen Schicksale. Er hat sehr viel uns gelernt und seine Bedeutung war nicht nur in Polen, sondern im Ausland. Sein Film über Cutting ist im inzwischen Fernsehen gezeigt worden und für viele Russen, das war zum ersten Mal, dass sie über das Massaker der polnischen Offiziere von der sowjetischen Armee erfahren haben. Das war dank Weider. Er hat durch seine Filme die Wahrnehmung der Geschichte geprägt. Diese Filme waren nicht immer fair, sie haben auch Diskussionen entfacht. Diese Sichtweise hat nicht jedem gefallen, aber die Sichtweise des Warschauer Aufstandes ist durch den Kanal so geprägt, dass dieser Film gezeigt wird als ein Dokumentarfilm fast, obwohl er kein Dokumentarfilm ist, der Film über Cutting Dasselbe, der Film über den Stalinismus in Polen, der Mann aus Marmor auch, obwohl das eine künstlerische Sicht ist, eine private Sicht ist, die vielleicht nicht alles so wiedergibt, wie es wirklich gewesen ist. Aber auf jeden Fall, er hat diese Themen besetzt, er hat durch seinen Blick unseren Blick geprägt und das wird auf jeden Fall bleiben. Das waren für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war Herr Andrzej Godlewski. Vielen Dank für das Kommen. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ihre Briefe. E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.
Radiodienst Polska aus Polen über Polen.